0: Voici le 8.45 d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 2024, année de la présidence belge de l'Union européenne pour six mois. Les dossiers sont nombreux, nous y reviendrons. Et puis, le reportage de ce premier 8.45 de l'année nous fera découvrir un château et des instruments de musique médiévaux dans l'Orne. Mais d'abord, cette information qui vient de nous parvenir. Une alerte sérieuse au tsunami vient d'être déclenchée au Japon suite à un violent séisme de 7,4 sur l'échelle de Richter. Dans le centre du pays et ressenti jusqu'à Tokyo, des vagues de 3 à 5 mètres pourraient déferler sur toute la côte ouest. Les habitants sont priés d'évacuer immédiatement vers les hauteurs. On y reviendra dans nos prochaines éditions. 2024, année de détermination pour Emmanuel Macron qui a présenté ses voeux aux Français hier avant d'annuler, a-t-on appris ce matin, le Conseil des ministres prévu mercredi. Lors de sa traditionnelle allocution télévisée de la Saint-Sylvestre, le chef de l'État a également évoqué, sans en préciser les contours, un rendez-vous avec la nation annoncé pour janvier. Alors que, par ailleurs, les rumeurs sur un prochain remaniement ministériel vont bon train. Le président de la République a évoqué les événements à venir en France commémoration du 80e anniversaire du débarquement et de la libération mais aussi Jeux Olympiques de Paris ou encore réouverture de Notre-Dame. Il a évoqué également les deux conflits qui ont marqué 2023, Gaza et l'Ukraine qu'il promet de continuer à soutenir. Et justement, les élections européennes se tiendront en 2024 alors que c'est terminé hier soir à minuit la présidence espagnole de l'Union et qu'a commencé la présidence belge. L'an dernier, les dossiers étaient nombreux. Certains Certains ont trouvé leur issue, comme l'accord sur la migration, le début de l'élargissement de l'Union à d'autres pays ou encore une première loi pour réguler l'intelligence artificielle. Quels sont les dossiers
0: qui attendent la Belgique ces six prochains mois à Bruxelles La correspondance de Lakshmi Lota. Il reste 150 dossiers sur la table selon le Premier ministre belge. Nous avons l'habitude de faire des heures supplémentaires en Belgique, plaisante Alexander De L'aide à l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien restent parmi les priorités à traiter. Il faudra travailler vite car il s'agit d'une présidence marquée par des élections. Les européens votent du 6 au 9 juin pour élire les eurodéputés. À l'approche de l'échéance, les représentants politiques seront en campagne et l'activité législative ralentira dès le mois de mars. « Protéger, renforcer et préparer » sont les maîtres mots de la présidence belge. « Protéger les citoyens, renforcer l'économie et préparer l'avenir de l'Union européenne. » Les compromis à trouver porteront sur la limitation du réchauffement climatique. Les discussions pour admettre de nouveaux pays. Il y aura une fête en mai. Les 27 célébreront le 20e anniversaire du plus grand élargissement de l'UE. La Pologne, la Hongrie ou encore Malte avaient alors rejoint l'Union. Le président ukrainien Volodymyr
1: Zelensky a promis, lui, dans son discours pour la nouvelle année de ravager, je cite, les forces russes dans son pays. Alors que cette nuit, cinq personnes sont mortes dans de nouvelles frappes russes à Donetsk et Odessa. Des frappes qui font suite à un redoublement des attaques et des morts ces derniers jours entre les deux pays. Et puis Israël et la bande de Gaza sont entrés en 2024 dans la violence, toujours. L'armée israélienne poursuit son pilonnage du territoire palestinien et le Hamas a tiré des roquettes cette nuit sur Tel Aviv et le sud d'Israël. En France 2023 a été un bon cru pour le marché de la voiture. Il a grimpé de 16,07%. Les constructeurs ont réussi à écouler les commandes en souffrance en raison des pénuries de composants électroniques. Au total, 1,774,000 voitures particulières neuves ont été mises en circulation l'année dernière. Un volume structurellement en dessous du seuil de 2000 millions de véhicules écoulés avant la pandémie de Covid-19, des chiffres publiés par la plateforme automobile qui représente constructeurs et équipementiers.
0: La suite du 8.45 d'Anne Lorchon avec une
1: visite guidée du château de Carrouge dans l'Orne. Oui, c'est l'une des activités que propose le CMN, Centre des Monuments Nationaux pour agrémenter les vacances en découvrant le patrimoine à travers un programme intitulé Contes et histoires, des ateliers, visites ou spectacles dans 48 monuments de France, au total répartis dans toutes les régions. Illustration, vous l'avez dit, donc à Carouge dans l'Orne, autour de la découverte des instruments médiévaux. C'est un reportage de Mathilde Cariot. Après là, il et
2: lentement s'approcha de la musicienne. Alors, il découvrit que cet instrument céleste était une harpe. Ah cette voix et cette harpe, ce sont celles de Cécile Branche, musicienne, conteuse et surtout spécialiste de la musique médiévale. Elle fait découvrir au public son instrument de prédilection. Euh, C'est une petite harpe qui n'a pas de levier, donc ça veut dire qu'on joue toujours dans euh, la même tonalité, en l'occurrence Do pour moi. Et donc ce sont des cordes, alors à la base qui étaient en, en boyau, et euh, moi j'ai choisi du carbone parce que ça casse quand même un tout petit peu moins. Au cours de l'atelier, on rencontre également la citole, le bendir, la cornemuse et puis cet instrument étonnant, le rébec dont la petite Elise a du mal à se rappeler le nom. J'ai joué une sorte de... Je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Il s'est ressemblait au violoncelle. Au fil des contes et des légendes racontées par Cécile, le public en apprend un peu plus sur la musique médiévale, sur l'invention des notes, par exemple, par ce moine inspiré d'un poème. Et il a récupéré en fait la première syllabe de chaque vers. Donc, « ut ant lapsis antlapsis »,« resonare fibris »,« mi ira gestorum »,« fa mulituorum »,« sol ve labi reatum » et plus tard, on a rajouté le « si ». Sancte Ionas. Et puis sur la cour du château de Carrouge bien sûr, Emma Fontenot est en charge
0: des visites. La vie de cour au XIVe et la musique au XIVe siècle c'est par exemple ceux qu'on appelle les jongleurs qui à la différence d'aujourd'hui ne sont pas du tout des gens qui jonglent avec des objets qui sont ceux en fait qui viennent chanter les histoires qui elles sont écrites par les poètes médiévaux qu'on appelle quand on est en Langue d'oil dans le nord de la France les Trouvers et qu'on appelle dans le sud en Languedoc les Troubadours après la théorie
2: place à la pratique Petits et grands peuvent tester Les différents instruments Cacophonie assurée Mais tous repartent en chantonnant Cette air appris à Carouge
1: reportage de Mathilde Cariou. La météo de ce premier jour de l'année. En bref, couvert et pluvieux du, fin, du vent pardon, en fin de journée. Et trois départements en vigilance orange, cru inondation Le Pas-de-Calais, le Finistère et le Morbihan comptaient cet après-midi de 8 à 14 degrés.